0: Und herzlich willkommen zur 40. Folge von Tell Me a History. Mein Name ist Fabiola Hein und ich bin eigentlich ganz ungewöhnlich hier zu Gast. Genau, wir haben
1: einen Rollenwechsel heute für die
0: Jubiläumsfolge,
1: sozusagen, in der Fabiola mich befragt und ich mal ganz viel Rede und Antwort stehen muss. Ähm, die Idee war nämlich, die Jubiläumsfolge zu nutzen, um endlich auch mal über mein Thema zu reden, <lacht> weil es leider tatsächlich außer mir in Deutschland gar nicht so viele Menschen gibt, die sich mit islamischer Kartographie oder Geografie beschäftigen und ich habe dann immer mal wieder überlegt, so wie ich das machen könnte, dass ich das trotzdem unterschummele. Und ähm, dann ist mir neulich aufgefallen, dass ich ja einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt habe, nämlich Fabiolas, den sie zusammen mit Max Resch macht. Ähm, da geht es um die Antike, der heißt ausgesprochen alt, kann ich allen ans Herz legen und werde ich auch verlinken. Da war ich von Anfang an Fan und dachte dann so, hm, also mit der Fabiola, da könnte ich mir vorstellen, das vielleicht mal zu machen und habe sie einfach mal angeschrieben und äh, sie war so frei Ja zu sagen und jetzt sind wir also hier.
0: Ja, ich freue mich total, heute hier Gast zu sein in der 40. Folge, also einer wirklich wichtigen Folge und über dich und deine Arbeit zu sprechen. Ja, die meisten oder alle deiner Hörerinnen und Hörer werden dich ja schon kennen. Du bist Islamwissenschaftlerin und du machst eben nicht nur diesen fantastischen Podcast hier, in dem ich zu Gast sein darf heute. Du forschst und lehrst ja auch an der Uni Hamburg. Wie bist du zur Islamwissenschaft gekommen?
1: Das war im Endeffekt das Resultat eines Projekts in der Abi-Zeit. Ich ähm, war auf einer sogenannten UNESCO-Projektschule. Das sind so Schulen, die ausgewählte Projekte irgendwie unterstützen. Und es gab auch eine UNESCO-AG, in der ich war. Und dann hatte ich das Glück, ausgewählt zu werden für eine Konferenz, die von der UNESCO gemacht wurde. Da ging es um das leichte Thema, die Zukunft in den Händen der Jugend. Und da waren dann, ich glaube, zehn Teilnehmende aus europäischen Staaten und zehn aus arabischen da und wir waren in Marokko für eine Woche und haben dann ganz wichtige politische und kulturelle Themen besprochen und uns ausgetauscht und das war das erste Mal, dass ich in einem Land war, in dem ich zwar mit Französisch klarkam auf der Straße, aber wo ich die Schilder nicht lesen konnte, da waren so lustige Zeichen drauf und ich hatte absolut keine Ahnung, was da steht und dieses Gefühl irgendwie, das verstehen zu wollen, das hat das Ganze so motiviert. Also es war über die Sprache. Und dann habe ich zuerst was ganz anderes studiert, Kulturwirtschaft in Passau. Habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass es nicht das Richtige für mich ist. Und bin dann nach Münster gegangen zum Bachelor, wo ich... Arabisch-Islamische Kultur hieß es damals noch, ist jetzt wieder zurück zu Islamwissenschaft und Politik als zweites Hauptfach hatte, wo ich auch ganz schnell gemerkt habe, dass ich diese Sprachen und Geschichte, die in Islamwissenschaft vorkommen, viel spannender finde. Und so
0: bin ich dann auch da geblieben. Ach, super cool. Aber klar, über die Sprachen das ist es immer ein guter erster Zugang. Aber trotzdem ist die Islamwissenschaft ja so ein total breites und weites Feld. Was macht es denn für dich so spannend? Oder sind es wirklich nur die Karten, die du cool findest? Also die auf jeden Fall auch.
1: Aber ich glaube gerade diese Breite, also dass es zum einen die Möglichkeit gibt, einen so riesigen geografischen Raum zu erforschen. Also weil es ja um Kulturen geht, die in irgendeiner Form Islam ähm, entweder als dominante Religion hatten oder haben oder wo es auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Und das heißt im Endeffekt von im 10. Jahrhundert, was so um mein fährt, ist, Spanien bis nach Indien hin und heutzutage, wenn man modernere Ansätze wählt, dann ist ja auch Indonesien und selbst ähm, Südamerika ein Thema und dass es dadurch halt so weit ist und ja man sich so ein bisschen austoben kann, fand ich immer sehr spannend und auch gerade, weil das nie in der Schule irgendwie vorkam. Also dieses ähm, Gebiet, ich glaube, wir hatten das mal so eben in der Antike, <lacht> weil das dass man so ein bisschen in den Irak reinging und das war's dann aber auch. Und weil ich sonst keinen Zugang dazu hatte, war das ein schöner Weg, sich da umzuschauen. Und die Sprachen auf jeden Fall, die sind auch sehr abgefahren anders.
0: Ja, klasse. Also für mich ist auch super viel neu. Umso mehr freue ich mich jetzt quasi heute sehr, sehr viel von dir zu lernen. Und wir sprechen ja über das Thema deiner Dissertation heute. Picturing genau. the Islamic World in the 10th Century. Und da sprechen wir über ein ganz bestimmtes Buch. Das Buch von Al-Istahri, Book of Rules and Realms. Lautet der Titel ja auch von deiner Dissertation. Mhm. Wie kam es denn zu diesem Thema? Ich glaube, das ist ja ein total spezifisches Thema, finde ich erstmal.
1: Ja, das stimmt. Das hat alles angefangen mit einer Insel. Ich habe nämlich auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema etwas entdeckt. Ich wusste nicht so richtig, was ich da machen wollte und hatte zu dem Zeitpunkt gerade einen Podcast über Piraterie-Geschichte gehört und fand das ganz spannend und dachte so, ach ja, vielleicht kann ich da ja auch was in der islamischen Welt dazu finden. Und habe mich dann so angefangen einzulesen und dann habe ich einen Artikel gefunden, in dem es um eine Enklave ging, die von arabischen Piraten eingenommen wurde im heutigen Frankreich, also an der ähm, Südküste. Und der Autor sagte dann, dass arabische Kartografen aus dem 10. Jahrhundert diese Enklave als Insel dargestellt hätten, obwohl sie gar keine Insel ist. Okay. Und ich dachte so, aha, okay, vielleicht irgendwie Symbolik in arabischen Karten. Ich mache mich da mal auf den Weg. Und einer der Autoren, der da halt genannt wurde, war al stahdi und damit bin ich dann so auf ihn gestoßen als Thema und habe mich in der Masterarbeit eben mit dieser Darstellung, dieser Insel beschäftigt. Hat sich rausgestellt es war eigentlich was völlig anderes. Es war nicht diese Enklave, also so ein bisschen verlorene Liebesmüh. Aber die Masterarbeit hat mich dann auch zu der Überlieferungsgeschichte dieses Werkes gebracht, weil ich die Karten halt irgendwie gut verstehen wollte. Und ich habe dann herausgefunden, dass eine der ältesten Handschriften in Gotha heute liegt. Die ist sogar voll digitalisiert und mittlerweile auch Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Also eine ja, Wertschätzung, würde ich mal sagen. Diese Handschrift, die ist aus dem 12. Jahrhundert. Und da bin ich halt hingefahren und habe sie mir angeguckt. Und das war so ein sehr Prägendes Erlebnis für mich, weil dieses super alte Dokument irgendwie, wo jemand wirklich mit der Hand den Text geschrieben und gemalt hat, das war jetzt zwar nicht das, was alles Alistachdi gemacht hat, das war immerhin so 200 Jahre, nachdem er das Werk verfasst hat, aber diese Welt von Handschriften, die war mir auch komplett fremd, das ist nie vorgekommen in meinem Studium und hat mich auch total fasziniert. Ich habe auch so eine ja, Papierader, ich schreibe gerne Briefe auf Papier und Karten und so und das war dann, ja, konnte ich integrieren sozusagen in meine Forschung. Und äh, dann habe ich mich damit in der Massarbeit eben auseinandergesetzt und währenddessen gemerkt, dass da noch viel zu machen ist, weil die Karten von die zwar schon beschrieben werden, die werden auch gerne so als Illustration in allen möglichen Artikeln verwendet, weil sie halt hübsch sind, ähm, aber so richtig mit denen auseinandergesetzt, hatte sich noch niemand in der Tiefe. Also es wurde mal so gesagt, so ja, die sind sehr schematisch und ist halt wie so heutige U-Bahn-Karten ungefähr, also nicht irgendwie maßstabsgetreu, aber war so überblickhaft, also stimmt auch, werde ich jetzt nicht irgendwie widerlegen im Laufe dieser Aufnahme. <lacht> ähm, aber ich fand, dass es da bestimmt noch ein bisschen mehr zu machen und holen gab. Hat sich herausgestellt, ja. Und außerdem habe ich dann schon ein bisschen Eindruck bekommen davon, dass es viele Kopien dieses Werkes gab und zwar auch ziemlich lange. Und dann wollte ich mir anschauen, wie lange, von wem, wo es kopiert wurde und
0: warum sich Leute dafür noch so lange interessiert haben. Ja, total spannend. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie wenn du irgendwie einmal dieses Original der Handschrift siehst, wie das einfach so der Zugang ist und man dann total von einem Thema begeistert ist und sich da so hineinstürzt. Und so hast du dann angefangen, dich für ja Karten, islamische Karten und Geografie zu interessieren Und du hast mir ja in der Vorbereitung auf die heutige Folge ja auch gesagt, dass wir heute so ein bisschen die Welt puzzeln wollen. <lacht> genau. ich Erstmal zum Anfang, wenn ich an Geografie denke, klar, ähm, denke ich auch sehr schnell an Globen, Atlantenkarten und so weiter und so fort. Und Karten, klar, die gab es auch schon ganz früh in der Geschichte. Erstmal einleuchten, dass es die auch in der islamischen Welt gab. Trotzdem, wie muss ich mir das denn heute vorstellen? Also was gab es da für eine Entwicklung? Auf was für inhaltliche oder auch zeitliche Ursprünge hat man denn da zurückgreifen müssen oder können?
1: Hm. Also erstmal müssten wir unterscheiden zwischen Karten und geografischen Texten. Die waren nämlich sehr lange nicht ein Werk wie bei al sondern getrennt. Ähm, was geografische Werke, also Texte angeht, haben wir die vor allem ab dem 9. Jahrhundert. Da fangen an, auf einmal sehr sehr viele ähm, geschrieben zu werden. Was vor allem damit zusammenhing, dass das Abbasidische Reich zu der Zeit sehr expandierte oder bereits sehr stark expandiert hatte. Das heißt, die islamische Welt umfasste auf einmal eben von Spanien, also Al-Andalus bis nach Indien ein riesiges Gebiet. Und damit gab es dann auch Bedarf daran, erstmal Informationen über diese ganzen Regionen zu bekommen und genauso über die Nachbarländer.
0: Wenn du jetzt von geografischen Texten sprichst, ist das denn sowas wie ein Reisebericht? Mhm. oder? Mhm.
1: Genau, ähm, also da gab es Reiseberichte tatsächlich, die sind nicht im Original erhalten, sondern sind dann in diesen Texten im 9. und 10. Jahrhundert und auch später aufgegriffen worden. Ähm, da gibt es zum Beispiel Suleiman den Händler, der nach Indien und China gefahren ist und darüber dann berichtet hat. Ähm, wir haben außerdem Delegationen, die in die Nachbarreiche gefahren sind, um dann Verhandlungen zum Beispiel aufzunehmen. Und die haben dann Informationen auch natürlich zurückgebracht. Dazu gehört zum Beispiel eine Delegation, die nach Konstantinopel geschickt wurde im siebten Jahrhundert. Und die brachte sozusagen die Kunde zurück von den sieben Schläfern von Ephesus. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist oder nicht. Yeah.
0: Die, die sieben Schläfer von Ephesus?
1: Ja, das ist so eine Legende um eine Gruppe von Christen, die um der Verfolgung durch den Kaiser Decius im dritten Jahrhundert nach Christus äh, zu entgehen, in eine Höhle geflüchtet sind und dort dann wie durch Wunder überlebt haben und jahrhundertelang geschlafen haben. Und dann, als sie rauskommen, war sozusagen wieder alles in Ordnung. Und ähm, diese Legende gibt es halt auch in den Quellen auf Arabisch dann über die Welt. Genau und dann haben wir noch zum Beispiel auch im Koran gibt es so Erwähnungen, die sind eher so kosmologisch, also quasi wie sich Gottes Schöpfung in dem, was wir auf der Erde sehen, spiegelt, aber da wird auch zum Beispiel das Mittelmeer erwähnt oder auch das sogenannte Persische Meer, das ist das Rote Meer, der Persische Golf und der Indische Ozean. Das ist sozusagen das zweite große Meer im Islam sozusagen. Ähm, Also das sind so ganz viele verschiedene Quellen. Dann in Chroniken werden auch mal bei den Eroberungen der vielen Städte in den ersten Jahrhunderten werden diese Städte halt auch beschrieben. Und dann gibt es auch noch ein anderes Genre, das heißt Fada'il. Das sind so die Vorzüge von und dann gibt es Vorzüge von Personen und dann irgendwann halt auch von Ländern oder von Städten. So, und das alles sind so gewachsene Quellen auf Arabisch. Zusätzlich, das ist ja auch immer ganz wichtig, sind die ganzen Übersetzungen zu erwähnen. Also gerade im 9. Jahrhundert sind ganz viele griechische Quellen ins Arabische übersetzt worden. Und dazu gehörte auch der griechische Geograph Ptolemäus, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte und die Geographie geschrieben hat. Das ist ein Werk, das zum einen Koordinaten aus allen möglichen Regionen zur Verfügung stellt. Also 8000 Städte sind da, glaube ich, aufgeführt auf den drei Kontinenten. Also Afrika, ich glaube, das hieß dann Libyen, Europa und Asien. Und er hat die Welt zum Beispiel auch in sieben Klimazonen eingeteilt. Also es sind im Endeffekt Breitengrade. Ja? Aber zum Beispiel dieser Begriff des Klimas ist auch im arabischen nach wie vor vorhanden, also das heißt dann Iklim, das ist eine Klimazone sozusagen und ähm, dieser Text von Ptolemäus wurde auch übersetzt und der hat auch Beschreibungen davon, wie man Karten zeichnen soll, also eine Weltkarte und Regionalkarten. Allerdings sind da gar keine erhalten in den frühesten Handschriften, die wir haben. Also ist nicht so ganz klar, ob er wirklich welche gezeichnet hat oder halt nur gesagt hat, so ja, so könnte man das machen, aber das ist mir jetzt zu so kompliziert, macht mal selber so ungefähr. Ähm, genau, also so das zirkulierte alles gleichzeitig und wurde dann im 9. 10. Jahrhundert dann in neue Werke mit aufgenommen.
0: Und bei Al-Istachi haben wir doch jetzt nicht nur
1: Text, sondern wir haben doch auch richtige Karten, oder? Genau, er ist nämlich die erste Quelle, die erhalten ist, die beides kombiniert. Also es gab vor ihm einen Autor, Al-Balchi, der lebte eigentlich zeitgleich mit ihm, so Ende des 9., Anfang des 10. Jahrhunderts. Und der soll halt auch eine Beschreibung der Welt geliefert haben mit Eben auch 21 Karten, genauso wie al Sachri. Allerdings ist sein Werk nicht erhalten und es wird auch oft ja wie Synonym bezeichnet eigentlich, also die Werke. Ich habe das oft in Handschriften gehabt, dass ich wusste, dass das quasi ein Text ist, der auf al Sachri zurückgeht, aber dann hatte jemand, der die Handschrift besaß, dazu geschrieben, ach ja, das ist der Text von Al-Balchi. So. <lacht> genau. Also die haben das zuerst gemacht. Vor ihnen gab es wohl Karten, aber die sind halt leider nicht erhalten geblieben. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ähm, Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, durch diese ganzen Quellen, die ich eben genannt habe, also die ganzen Texte mal zu gehen und zu gucken, was für Karten die erwähnen. Und das ist total spannend. Also wir haben da Weltkarten, zum Beispiel eine, die für den Kalifen Al-Mamun im 9. Jahrhundert angefertigt worden sein soll, die vor allem so Gestirne enthält und wie so eine, ja sagen wir, wissenschaftliche Weltkarte, glaube ich, sein sollte. Und dann habe ich aber auch so eine Geschichte entdeckt über eine magische Weltkarte, die ein König verwendet, um Untertanen zu bestrafen, wenn sie ihm die Steuern zum Beispiel nicht bezahlen oder so, dann holt er die Karte raus und äh, macht so Löcher mit seinem Finger in die Flüsse und das überschwemmt dann alle Gebiete. Und wenn sie dann wieder brav sind und Geld zahlen, dann legt er den Finger wieder drauf und dann hört die Überflutung auf. So. <lacht> ähm, das war ein spannender Kontrast zu dieser eher wissenschaftlichen Weltkarte und dann habe ich auch ganz viele Verweise auf so ich würde es jetzt mal Regionalkarten nennen, also vielleicht so Darstellung von Orten, die kleiner sind. Das sind Geschichten, die sich vor allem um strategische Angelegenheiten drehen, also so um Eroberungen, das irgendwie einer einfach partout diese eine Stadt nicht einnehmen kann und sich dann Hilfe holt. Und die Hilfe sagt dann halt, okay, zeichne mir doch mal, wie das so aussieht und ich sag dir, wie du am besten
0: vorgehst. Ach, ist das so ein bisschen tatsächlich eine Karte, um zu wissen, wie ich am leichtesten von A nach B komme oder wie ich strategisch den Weg planen kann?
1: Genau, also der musste da, glaube ich, so ein bisschen so die Flüsse einzeichnen und ja, die gehen leider nicht so sehr ins Detail, auf in diesen Quellen, dass man sich da sehr viel noch zu so selber denken muss. Aber es klang auf jeden Fall so, dass es dann um ja Geländeanalyse sozusagen ging und wie man dann hinkommt. Und ähm, auch eine sehr schöne Geschichte war, da ging es um die Region Dailam im Süden des heutigen Irans, am Kaspischen Meer ist das. Da wollte ein arabischer Herrscher halt ein neues Gebiet einnehmen, die Dailamiten halt unterwerfen und hat dann eine Delegation hingeschickt, die ihnen halt sagen sollte, okay, unterwerft euch oder wir führen Krieg mit euch. Und die haben so gesagt, oh, nee, danke, brauchen wir nicht, ist okay. (lacht) Und dann rief dieser Herrscher sie zu sich. Und als sie dann ankamen, zeigte er ihnen eine Karte, Sura, komme ich auch gleich nochmal zu, von ihrer Region, von Dailam, und sagte so, oh, guckt mal, dieses großartige Gebiet mit seinen wunderschönen Feldern und Wiesen, wäre doch schade, wenn das vor die Hunde ginge, wenn ich euch einnehmen müsste. Ja, ich fand die Idee auch so schön, dass es wie so ein, deine Knie sehen so gut aus, wäre doch schade, wenn sie irgendwie kaputt gehen, dann. Und das Schöne war dann, dann haben die gesagt so, ja, du hast recht, so sieht unser Land aus, aber wer auch immer diese Karte für dich gezeichnet hat, hat vergessen, unsere Kavallerie da einzutragen, also du brauchst uns hier überhaupt keine Drohungen auszusprechen. Und, genau, also sowas findet man in diesen geografischen Texten, in Chroniken auch. Ähm, interessanterweise verwenden die nicht einen einheitlichen Begriff für Karte. Also es gibt halt das Wort Sura, was ich eben verwendet habe. Das heißt im Endeffekt Bild kann alles Mögliche sein. Also kann schematisch sein, könnte auch irgendwie eben so eine Landschaftszeichnung sein. Heutzutage wird das Wort Charita verwendet. Ähm, das habe ich in diesen älteren Texten aus dem 10., 9. Jahrhundert noch nicht gefunden oder auch Zamphil, was ja auch Darstellung bedeutet. Also, es gibt irgendwie keinen Terminus technicus für Karten oder so.
0: Aber da geht jetzt dann nicht direkt eine Deutung mit einher irgendwie, was das für eine Art Karte ist. Das ist einfach ein unterschiedlich genau. genau. So.
1: Ja, denke ich mal schon. Also, es könnte sein, dass das natürlich mit irgendeiner Bedeutung belegt war, die ich nicht kenne, aber äh, soweit ist es mir noch keine begegnet, ja. <lacht>
0: Okay, es gibt also wirklich allerhand unterschiedliche Karten. Am liebsten ist mir immer noch diejenige, womit ich Leute verfluchen kann. <lacht> genau. Was für welche finden wir denn bei Al-Istachi? Da
1: finden wir auf Übersicht angelegte Karten. Das ist eigentlich so das Hauptanliegen bei ihm. Es sind 21 Karten bei ihm, also eine Weltkarte und dann 20 Regionalkarten für jede Region innerhalb der islamischen Welt. Also er teilt die islamische Welt in 20 Regionen ein und jede bekommt ein Kapitel mit Bild. Ist 20 eine besondere Zahl
0: in der islamischen Welt? Also da frage ich jetzt einfach mal so ganz blöd. Nicht, dass ich
1: wüsste. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, warum er ausgerechnet 20 ausgewählt hat. Dieser Autor, den ich vorhin erwähnt habe, Al-Balchi, der ja auch so ein Werk verfasst haben soll, über den wird auch gesagt, dass er die Welt in 20 Teile eingeteilt hat. ist nicht so klar, ist das jetzt die islamische Welt oder die ganze Welt. Ähm, also es könnte sein, dass alles dachte sich hier angelehnt hat. Seine Vorgänger, also diese ganzen Texte im 9. Und 10. Jahrhundert, die sind da super individuell. Also es gibt Autoren, die das nach diesen sieben Klimazonen einteilen, die Welt. Dann gibt es welche, die das nach Himmelsrichtung machen, also dass sozusagen ein Viertel der Welt gibt, die dann der jeweiligen Himmelsrichtung zugehören. Und dann halt auch Autoren, die irgendwie 16 Regionen präsentieren, 14, das ist sehr unterschiedlich, genau.
0: Naja, dann hat er 20 genommen. Genau, ist eine runde Zahl, auch schön. (lacht) Aber er ist ja auch nicht eines Tages aufgewacht und dachte sich, jetzt schreibe ich hier mein Buch der Ruten und Reiche. Also kann man was über seine Intention sagen oder eine bestimmte Zielgruppe, die er da ansprechen wollte? Das ist sehr schwierig, weil er das
1: nicht explizit macht. Also, es gibt Autoren vor ihm und auch nach ihm, die sehr klar sagen, so dass hier es für die gebildete Elite oder für die Menschen in der Administration gedacht, die sehr versiert sein mussten, also die mussten irgendwie Poesie und Geschichte und auch Geographie kennen. Das sagt alles dachte ich überhaupt nicht und das Problem ist halt auch, dass wir nichts über ihn wissen. Also Sein Name ist der einzige Anhaltspunkt so am Anfang. Also er hat halt sozusagen drei Bestandteile, die so ein bisschen helfen, ihn zu verorten. Zum einen ist Dachr der Name. ähm, Das ist die ehemalige Hauptstadt des Sassanidenreiches in der Region Fars im heutigen Iran. Die gibt es heute immer noch. Das heißt, er kam wahrscheinlich von da. Und dann hat er auch noch den Beinamen Al-Karchi bekommen und Karch war ein Stadtviertel in Bagdad. Und das heißt, entweder hat er da mal eine Weile gelebt oder vielleicht kam er auch daher, das ist irgendwie auch nicht klar. Ähm Der Text allerdings, also wo er diese ganzen 20 Regionen und auch die ganze Welt beschreibt, da streut er immer mal wieder so persönliche Erfahrungen ein. Also er sagt irgendwie, als ich in Samarkand war, also in Zentralasien, gab es gerade einen Aufstand. Oder als ich an der syrischen Küste war, habe ich Amber gesehen. Das ist so eine Masse, die, glaube ich, aus Pottwalen kommt und für Parfum dann später verwendet wird. Das erwähnt er dann mal, Ähm, Oder halt auch, dass er in Mekka und Medina ganz bestimmte Dattelbäume gesehen hat. Ich meine, Mekka und Medina ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Also angesichts dessen, dass viele die Hajj, also die Pilgerreise vollziehen, reist man tendenziell mindestens einmal im Leben dann doch mal durch die islamische Welt. Aber er scheint es auf jeden Fall vor allem so im islamischen Osten sehr stark gemacht zu haben. Aber es ist nicht klar, in welcher Kapazität sozusagen. Also er hätte Händler sein können, Gelehrter, ist nicht wirklich klar. Ähm, Aber angesichts dessen, wie er das Buch aufbaut und was für eine Sprache er verwendet, würde ich sagen, dass es ihm um so eine sehr allgemein zugängliche Enzyklopädie ging. Also es ist total einfaches Arabisch. Also falls irgendjemand anfängt, mal Arabisch zu lernen, sind geografische Texte ideal. Die sind total leicht verständlich, weil es kein spezielles Vokabular gibt, auch keine irgendwie außergewöhnlichen Verben oder so. Also der Text ist auch relativ langweilig zu lesen, muss ich sagen. Also es ist halt so, da ist eine Stadt, die Stadt ist groß. Die Stadt, was weiß ich, exportiert Datteln oder Honig oder so. Dann kommen auf einmal ganz viele Informationen zu Dingen, wo er mehr wusste und dann wieder weniger. Ähm, Aber im Endeffekt hat er da niemanden ja Speziellen, glaube ich, im Sinn. Also man braucht nicht viel Vorwissen, um das zu verstehen. Und das bezieht sich auch auf die Karten. Also die sind auch nicht voller Narrative oder so oder voller Symbole, die wir aus europäischen Karten so im 13. Jahrhundert zum Beispiel kennen. Ähm, Die sind im Gegensatz dazu sehr klar, würde ich mal behaupten.
0: Aber finde ich ganz praktisch. Eigentlich ein guter Hinweis, dass wir so ein bisschen die Sprache lernen können. Also eine ganz einfache Sprache, die uns hier begegnet. Perfekt. Wie ist denn das Werk sonst so von ihm aufgebaut? Das ist auch sehr klar
1: strukturiert nach Regionen. Da ist er tatsächlich sehr innovativ im Vergleich zu seinen Kollegen von vorher. Die hatten Oft so angefangen mit einer Region, dann haben sie eine Stadt beschrieben, dann haben sie auf einmal irgendwie die ähm, Besonderheiten in irgendwelchen Regionen beschrieben, also die sind da so thematisch ein bisschen gesprungen und alles dachte macht das so, dass er alle Informationen, die es zu Einer Region, einer Stadt gibt, die packt da in ein Kapitel. Und das macht es halt auch einfacher nachzugucken. Also wenn ich jetzt irgendwie nach einem Ort suche oder so, dann weiß ich so,
0: wenn ich rausfinde, in welcher Region er liegt, dann finde ich alle Informationen in diesem Kapitel. Aber dann ja tatsächlich auch viel eher auf diese konkrete Nutzung gedacht, oder?
1: Genau, also ich glaube, dass es ähm, sozusagen angelegt ist zum Nachschlagen von Informationen, also dass ich versuchen kann, mir ein Bild zu machen anhand ganz bestimmter Informationskategorien, die er anbietet und auch die Tatsache, dass die Kapitel fast immer die gleiche Struktur haben, unterstreicht da das noch so ein bisschen, dass es das eben um dieses Nachschlagen ging. Also es fängt immer an mit einer kurzen Beschreibung, wie die Region aussieht. Also manchmal beschreibt er die Karte ein bisschen, manchmal geht er darüber hinaus und dann kommt die Karte, so dass man sozusagen sofort ein Bild vor Augen hat und danach kommt dann der Hauptteil, der sich mit den Städten beschäftigt, also das ist sozusagen der Fokus dieses Werkes, ähm, da sind die Informationen auch total unterschiedlich. Manchmal steht da nur es groß, ist klein. Und bei anderen erzählt er, welche Trachten bestimmte Berufsgruppen tragen, welche Gewichtseinheiten es gibt, wann was passiert ist. Er erwähnt zum Beispiel auch einen Berg im Irak, wo es immer schneit. So, also so ganz verschiedene Arten von Informationen.
0: Würdest du das erklären? Also ist das von wegen manche dieser Region hat er ja selber bereist oder bei anderen muss er ja auf schon bestehende Quellen zurückgreifen oder auf anderes geografisches Wissen irgendwie gekommen sein? Ich denke mal beides. Also ähm, angesichts dessen, dass er
1: gereist ist, würde ich mal sagen, dass er vieles selber ausfüllen konnte, aber er hat sich auf jeden Fall auch bei anderen bedient. Also gerade zum Beispiel, wenn es um den Maghreb geht, merkt man, dass er da nicht war oder nicht so viel war auf jeden Fall, weil das so eins der kürzesten Kapitel ist, ähm, während andere Kapitel, wo er vielleicht selber schon war, also eben Fars ist riesenlang, Khorasan äh und Transoxanien, also Zentralasien, nehmen sehr viel Raum ein. Also das macht so ungefähr ein Drittel des gesamten Werkes aus. Das ist insgesamt auch relativ kurz. Also das ist so in der gedruckten Version zwischen 200 und 300 Seiten lang. Also so ganz handlich eigentlich. Und die Handschriften, die ich immer so in der Hand hatte, waren auch sehr ja mobil, würde ich mal sagen. Also es war klein und äh, fein sozusagen.
0: Man sieht, wenn wir das schon mit dabei haben.
1: Genau. Und das hatte tatsächlich auch ein Autor, der mit ihm zeitgleich geschrieben hat und vielleicht sogar auch zu diesem Buch der Routen und Reiche beigetragen hat, die haben sich wohl getroffen mal, ähm, der hat in seinem geografischen Werk erwähnt, dass er immer so eine Reihe von Büchern mit in der Tasche hat, wenn er reist. Also das war eben Haukal und der hat das Buch geschrieben, Suratul Ard, das ist das Bild der Erde. Und das ist auch sehr ähnlich aufgebaut wie Alistachdi, hat auch 21 Karten, die werden manchmal auch verwechselt irgendwie. Und äh, genau, der zeigt halt so, dass man auch mit geografischen Werken unterwegs war und Alistachdi war es vielleicht auch. (lacht) Ah ja, genau, und dann endet jedes Kapitel mit einem Abschnitt zu Entfernungen zwischen den Städten, die er vorher genannt hat. Das wird in Tagesreisen angegeben oder auch in Meilen oder Parasangen. Das sind, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Meilen oder so, also so eine antike Einheit. Ähm, Und das zum Beispiel ist auf jeden Fall eine Referenz auf einen Autor vorher. Das hatte eben Khuradathbe Ende des 9. Jahrhunderts eingeführt sozusagen, so als eigene Kategorie in diesen geografischen Werken, Genau, also insofern sehen wir, dass er sich da bei Leuten bedient, die eben dieses administrative Publikum angesprochen haben und dieser Übersichtscharakter der Kapitel und dann auch der Karten spricht auch dafür, dass das wie so ein Nachschlagewerk funktionieren sollte.
0: Und wenn er dann die Regionen beschreibt, macht er das neutral oder schreibt er, was ihm gut gefallen hat, wenn er schon mal drauf gewesen ist? So Ein bisschen ein Reisetipp auch mit dabei?
1: (lacht) Äh, Das leider überhaupt nicht. Also es ist nicht der Lonely Planet des 10. Jahrhunderts oder so. Also zum Beispiel auch so praktische Informationen finden wir da. Ein einziges Mal. Und zwar erwähnt er ein Gasthaus in Syrien. Und das war's. So, Das heißt also, so, es ist keine Reiseanleitung, es sind auch die Karten nicht. Ähm, aber es gibt eine Region, von der er sagt, so, das ist die beste, tollste, die Menschen sind irgendwie die aufrichtigsten und besten. Das ist in Mawaranahar, also Transoxanien. Also das ist die einzige Region, die er so hervorhebt. Und es ist auch die letzte in dem Werk. Was mal wieder zeigt, dass es wie so ein Nachschlagewerk funktioniert und eben nicht, dass er versucht hat, irgendeine Dynastie oder eine Religion oder so zu pushen oder in den Vordergrund zu stellen. Also er hätte ja auch genauso gut mit Transoxanien anfangen können, wenn sie schon so toll ist. Hat er aber nicht gemacht. Und also dieses Ausbleiben von Bewertung ist etwas, was in geografischen Texten sehr verbreitet ist. Also manchmal führen die sowas an, aber es geht ihnen nie darum, jetzt irgendwie so die Welt aus einer bestimmten Perspektive zu beschreiben, wie es zum Beispiel in Geschichtswerken oder so der Fall war, dass man irgendwie Geschichte als Gott gegeben oder als Legitimation für sich selbst genommen hat, für die Dynastie, die gerade an der Macht war. Dass es bei Geografie überhaupt nicht der Fall, sondern es geht darum, so viele Informationen und Modelle zusammenzusammeln über die Welt, wie es möglich durch Reisen oder eben Nachschlagen in anderen
0: Büchern. Ja, cool. Also ich bin schon richtig gespannt, ehrlich gesagt. Und du hast (lacht) auch bestimmte Beispiele rausgesucht, oder? Die wir uns jetzt genauer anschauen wollen.
1: Genau. Ähm, Ich habe nämlich ein paar der Karten mal herausgenommen, um zu zeigen, was da eigentlich so toll ist an seiner Anordnung. Und zwar sind das Karten aus Der zweitältesten erhaltenen arabischen Handschrift, die liegt in Leiden und ist auch voll digitalisiert und den Link werde ich auch noch hinzufügen und das heißt, da können sich alle auch noch den Text anschauen und die Handschrift ist auch so toll, weil die so ja auch an einigen Ecken so ein bisschen beschmuddelt ist und nicht so gut erhalten mehr ist, das sehen wir dann auch gleich an den Karten, Ähm, die verlinke ich natürlich auch. Hat einen
0: Schatzkartencharakter.
1: Ah, ja, es gab leider keine Kreuzchen oder so auf den Karten. Ähm, ja, da würde ich nämlich gerne mit der Weltkarte anfangen und schon von Anfang an so ein bisschen versuchen, den Blick darauf zu lenken, dass diese 21 Karten, die die da entworfen hat und in das Werk hinzugefügt hat, alle zusammenhängen und zwar in der Form, dass er immer so in die Welt hinein und wieder hinaus zoomt über verschiedene Stufen sozusagen und wir fangen auf der äußersten Stufe an, also die Welt, so größer geht es erstmal nicht, <lacht> genau und wir sehen da eine runde Weltkarte, die nach Süden orientiert ist, also Süden ist oben mhm. Die Form und auch diese Orientierung ist nicht so ganz klar, woher er das hat. Also Quellen vorher, die Karten beschreiben, sei es jetzt bei Ptolemäus zum Beispiel, ähm, bieten verschiedene Modelle an. Also es gibt auch welche, die nach Norden orientiert sein sollen oder rechteckig. Also wo er sich da bedient hat, ist nicht so ganz klar. Runde neu, weil wir haben jetzt ja hier tatsächlich ein rundes Bild. Genau, also es ist rund. ähm, Den einzigen Bezug zu einer runden Weltkarte habe ich gefunden aus dem, ich glaube, ersten Jahrhundert nach Christus, auch bei einem Geografen. Die ist aber nicht erhalten, sondern nur darauf verwiesen worden ist halt immer so ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, welche Quellen alles dachte, die irgendwie zur Verfügung standen, die wir jetzt halt nicht mehr haben. Und sozusagen für ihn war das wahrscheinlich total klar, dass es rund ist und nach Süden orientiert. Und ja, wir fragen uns so ein bisschen warum. Ähm, Aber was er auf jeden Fall hier aufnimmt, was bei anderen Traditionen in Weltvorstellungen auf jeden Fall schon da ist, ist der sogenannte umgebende Ozean oder so das große Weltmeer, das ist der Rand sozusagen, wovon nur noch ein bisschen erhalten ist, also rechts oben sieht man so am Rand so dieses Blaue noch, was so ein bisschen wie so schuppenartig strukturiert ist, der ganze Kreis war eigentlich blau, aber da ist halt die Farbe abgeblättert.
0: Ja, genau, um das mal kurz zu beschreiben. Stimmt, wir haben hier diesen erstmal außen roten Kreis, dann kommt da drin ein blauer Kreis, das Meer finde ich erstmal gut. Das Blaue, <lacht> das Meer, das ist schon mal. Wir können hier auch zurückgreifen. Und da drin haben wir dann ja auch ganz viele, ja wieder blaue Flecken und rote Kreise. Da geht's, geht dann richtig die Post ab.
1: <lacht> genau, also diese beiden großen blauen Bereiche, das sind die beiden großen Weltmeere, die aus diesem großen umgebenden Ozean in die Erdoberfläche sozusagen hineinragen. Das ist auf der rechten Seite das Mittelmeer und auf der linken Seite größer dieses sogenannte Persische Meer, was... Ja, so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Rohrschachtest, diese, diese Karten, so was sieht man da für Muster. Ähm, wenn du das Mittelmeer siehst, dann geht da so ein blauer Balken nach oben hinauf und das ist der Nil, also ein prominentes Gewässer hier auch noch und da setzt dann ja auch in der Ecke dieses andere große Meer an. Und diese Ecke, diese Verjüngung sozusagen, das ist das Rote Meer. Und dann kommt die Arabische Halbinsel, dann öffnet das sukzessive in den Indischen Ozean. so Und ähm, die beiden Meere haben jeweils drei prominente Inseln. Das sind im Mittelmeer, ganz außen Sizilien, dann Kreta und Zypern. Und im persischen Meer sind das ganz außen, ist das Bahrain und dann Kharg und Krishem. Die existieren heute noch. Also physisch ist das jetzt nicht akkurat oder so. Und hier ging es ihm ja auch eher darum, zu zeigen, so in beiden sind drei wichtige Inseln drin und das so ein bisschen wie so eine Balance dann
0: herzustellen. Vielleicht eine Rückfrage. Und zwar so hast du Immer. gesagt, dass die Karte nach Süden hin ausgerichtet ist. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz mit meinem geografischen Wissen irre, ist doch von links nach rechts, von West nach Ost, wäre dann Zypern, Kreta und Sizilien. Und so ist es ja, glaube ich, auch auf dieser Karte von al Aber dann funktioniert das mit dem Genordeten ja nicht mehr. Jetzt bin ich etwas verwirrt, oder? Müsste nicht Zypern sonst rechts sein? Ähm, wenn du
1: oder wer auch von den Zuhörern vielleicht mag, jetzt mal eine Karte aufschlägt und ins Mittelmeer guckt, dann sind das die drei, also von Italien aus, da ist Sizilien, das ist sozusagen die äußerste Insel am rechten Rand und dann die mittlere ist Kreta und dann Zypern und dann sind wir auch schon an der Küste von Syrien angelangt. Ist das sichtbarer jetzt oder immer noch nicht so ganz? Zypern ist ja östlicher als Kreta. Genau. Und Osten ist ja auf dieser Karte links. Mhm. Und Westen ist rechts. Gut. Genau. Ich füge auch noch eine Legende dazu bei, die habe ich auch in meinem Buch hinten mit reingetan, weil das, ähm, dieses Drehen immer ein bisschen schwierig ist. Das erfordert etwas Übung. Also Gewässer spielen eine ganz zentrale Rolle in den Karten, sowohl in der Weltkarte als auch auf den Regionalkarten. Die sind sozusagen wie die ja, so Stempel oder Muster, die man sich dann gut merken kann und anhand derer alles zwischen den Regionen unterscheidet. Das macht es auch leichter, sie sich zu merken. Ähm, wir haben hier noch diese zwei anderen Meere, die auf der Karte weiter unten sind, also links vom Mittelmeer. Da haben wir einmal das Kaspische Meer und den Aralsee. Und dann was die Karte halt noch hat, sind so Einteilungen wie so kleine Kästchen zum Beispiel mit Namen drin. Und das sind die Regionen innerhalb der islamischen Welt, aber auch außerhalb. Also wir haben hier auch zum Beispiel China. Also ist natürlich nicht das heutige China, aber Ossin jedenfalls für die im 10. Jahrhundert auf Arabisch. Das ist, wenn du in dem linken unteren Viertel der Karte am äußersten Rand, da wo dieser umgebende Ozean anfangen würde. Da sind ja so drei nach oben geschwungene Beschriftungen und die am äußersten sich befinden, das ist China und davor ist Tibet
0: tatsächlich und dann Indien. Also wir haben hier richtig Beschriftungen in der Karte, das heißt man muss nicht nur wissen, was man sieht, man bekommt es auch ein bisschen erklärt. Genau, also die
1: Namen gibt ja immer von allem und ähm, das ist auch Teil seines Systems, also er sagt halt auch in der Einleitung, da ist die Weltkarte mit drin, dass er sagt, mir ist total klar, dass die Weltkarte nicht nach Maßstab ist, ja, und die Regionen sind auch nicht sozusagen exakt so, wie sie wirklich aussehen, denn es geht mir darum, also mir, alles Tachti, dass jemand, der auf diese Karte blickt, genau weiß, wo etwas in Bezug zu den anderen Gebieten ist, so dass ich dann, Eben anhand dieser Karte kann, aha, China ist weiter östlich als Tibet. Oder bei den Inseln, jetzt ja zum Beispiel, dass Sizilien westlicher ist als Kreta, zum Beispiel.
0: Und man da in dem Zusammenhang was dazu sagen, warum gerade diese drei Inseln jeweils ausgewählt wurden? Also gibt es da auch einen ideologischen Hintergrund?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich würde jetzt mal tippen, dass das so die größten Anlaufpunkte für Handel waren im Mittelmeer und Dementsprechend ihm vielleicht bekannt oder hat davon gehört und deswegen hat er die mit aufgenommen. Ähm, Also ideologisch habe ich keine Spuren gefunden. Das gleiche für die anderen drei Inseln, das sind also im persischen Meer, das sind eigentlich alle Inseln, die im persischen Golf heute sind und die sind auch quasi geografisch gesehen relativ klein, aber ich denke mal, dass sie eben eine wichtige wirtschaftliche Rolle gespielt haben und deswegen da so prominent sind. Ähm, Er hat hier halt sozusagen alles aufgefächert, wovon er mal gehört hat. Also innerhalb der islamischen Welt und nach außerhalb. Und gibt dann halt die Namen. Und das heißt... Du brauchst im Endeffekt nur Arabisch zu können, um zu verstehen, was hier abgebildet ist. Und das zeigt halt wieder, wie niedrigschwellig das ist. Ne? Also wenn ich gerade so an Mapemundi, also Weltkarten aus dem europäischen Mittelalter denke, aus dem 13., 14. Jahrhundert, die sind voll von, da ist Christus dabei und Engel und andere biblische Figuren und Narrative und äh, hast du nicht gesehen. Und die haben wir hier überhaupt nicht. So in keiner einzigen Karte, weil es für ihn halt nicht um Geschichten ging, sondern um Orientierung und relative Positionen.
0: Also dieser Charakter des Inhaltlichen, was haben wir, wie kann man das in Bezug zueinander setzen? Spannend.
1: Genau, also im Text selbst gibt er ja tausend Details, die er da hätte sozusagen übersetzen können in Bilder, aber er hat es nicht gemacht. Also es ging nicht darum,
0: dass er keine Geschichten hatte, (lacht) sondern dass er sie sehr bewusst weggelassen hat. Und das ist jetzt zumindest die älteste überlieferte Weltkarte der islamischen Welt, nicht wahr? Genau, ja,
1: die älteste erhaltene. Die sieht auch schon ein bisschen gerupft aus, aber die ist von 1193. Ach nee, warte, die in Gotha ist von 1172. Das heißt, die dort ist älter, aber die habe ich jetzt nicht genommen, weil die noch schlechter erhalten ist. Aber eine der ältesten, ja.
0: Ja, total spannend. Also ich kann nur empfehlen, alle, die gerade zuhören, auf jeden Fall einmal auf den Link zu klicken und sich das live anzuschauen.
1: Das heißt, wir waren jetzt hier so auf der größten Ebene ne? und dann führt, alles eine zweite Zoom-Ebene ein und das sind diese zwei Weltmeere. Also einmal das Mittelmeer und das Persische Meer. Und das Persische Meer schauen wir uns jetzt auch an. Auch dazu wird es eine Legende geben. (lacht) Das hat ja so eine Form so ein bisschen wie das, was auch schon in der Weltkarte ist? Für mich jetzt jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist.
0: Doch, es gibt ganz ähnliche Kurven und an einer Ecke verjüngt es sich. Es gibt auch diese zwei ja, blauen Linien, die dann wahrscheinlich auch wieder Flüsse sind.
1: Genau, also oben ist das Tigris und nach unten hin ist das der Indus. Und ähm, dann haben wir halt diese drei Inseln wieder, also ganz prominent. Und also ganz rechts oben, dieses Verjüngende, das ist eben das Rote Meer. Und dann folgen wir auf der rechten Seite der Küste der arabischen Halbinsel bis nach Indien, wo dann dieses lilafarbene Gebilde, das ist ein Berg und zwar auf Sri Lanka. Das ist Adams
0: Peak. Dieser Berg ist ja tatsächlich sehr, sehr groß dargestellt. Ist der auch
1: so groß? Nein, also auch hier kein Maßstab. Das könnte sein, dass der so ein bisschen hervorgehoben ist, weil auf Sri Lanka, also es gab mal die Idee, dass sozusagen der Nabel der Welt auf Sri Lanka liegt und deswegen könnte es sein, dass er es hervorgehoben hat. Im Text hat das allerdings nicht gemacht, insofern ähm, ja, bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das mit Absicht war oder nicht. Also in anderen Versionen des Werkes, also das zirkulierte in verschiedenen arabischen Versionen, die halt auch verschiedene Karten haben und es Es gibt welche, wo dieser Berg deutlich kleiner ist und halt genauso klein wie alle anderen Städte. Denn hier sehen wir auf einmal Städte. Wir haben ja reingezoomt und das sind diese Kreise, die an der Küste zum Beispiel entlang verlaufen. Die gibt es in anderen Karten auch als Vierecke dargestellt. Manchmal ganz bunt, manchmal komplett farblos. Das ähm, ist nicht so ganz klar, wie alles dachte, es angelegt hatte. Also ob er eine bestimmte Farbe hatte oder so selber Versionen hatte und dann dachte, ach nee, ich will doch das ein bisschen bunter machen und jetzt mache ich da eine neue Form. Ähm, was aber ganz klar ist, ist, dass er immer für eine bestimmte Kategorie von Abbildungsgegenständen immer die gleiche Farbe verwendet. Also die Berge sind alle lila in dieser Handschrift auf jeden Fall. Die Städte sind alle in diesem dunklen Rot oder vielleicht auch mal hellerem Rot, wie wir gleich sehen werden. Ähm, Genau, die Gewässer sind hier überall blau. Es gibt auch noch Versionen der Karten, wo diese großen Meere, die Salzwässer haben, grün sind das ist dann irgendwann, hat sich das verschwemmt sozusagen ins Blaue und das sind dann in allen Handschriften blau geworden. Aber in den frühesten, also in Gotha zum Beispiel, ist das noch ein Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser, der farblich markiert
0: ist. Diese Einheitlichkeit ist ja dann trotzdem gegeben jeweils in diesen Handschriften und das ist ja dann schon auch ziemlich gut für diesen Wiedererkennungsfaktor. Also mir war direkt klar, dass wir jetzt wahrscheinlich ein Meer sehen, weil sehr, sehr viel blau ist und auch die roten Kreise, ist, dass es wieder diese Inseln sind. Und das ist etwas, was alles sagt dir ganz absichtlich überall einbaut,
1: also dass wir immer irgendwas wiedererkennen können, egal in welcher Zoom-Stufe wir sozusagen sind ähm um sich dann alles zusammenhängend vorstellen zu können. Und das sehen wir dann auch gleich, wenn wir nämlich uns zwei Regionen anschauen werden, die beide an der Küste dieses Persischen Meeres sind. Also das eine ist Irak, das wird auch den Tigris haben, den wir ja hier in dieser Karte des Persischen Meeres haben. Und dann haben wir noch Husistan, das ist eine Nachbarregion von Irak,
0: also weiter nach Osten. Und das sind ja auch beides dann Küstenstädte, sagst du. Und ja auch auf dieser Karte vom Persischen Meer sind ja diese ganzen kleineren Kreise ja auch alles diese Orte an der Küste. Gibt es einen Grund, dass das gerade die Küstenregionen sind? Ist das vielleicht auch sowas mit einem Handelscharakter, der da herauskommt?
1: Ähm, Ja, das kann auf jeden Fall hier eine Rolle spielen. Gerade auch, weil entlang der Küste gefahren wurde in den Schiffen. Also es war ja nicht irgendwie offene Seefahrt, sondern entlang der Küsten waren Städte dort ganz wichtige strategische Punkte. Ähm, Das ist auch in anderen, also zum Beispiel in der Karte des Mittelmeeres ist das ähnlich. Also da hat er zwar auch Städte im Landesinneren, aber vor allem an der Küste. Genau, könnte halt eben dazu gedacht sein, diesen Charakter des Meereshandels irgendwie hervorzuheben. Hier sind allerdings in dieser Karte des Persischen Meeres die Regionen nicht gezeichnet. Ne? Also er hätte sie hier auch noch einzeichnen können, genauso wie auf der Weltkarte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er es das nicht gemacht hat, weil es seinem ästhetischen Vorstellung widersprach. Das merkt man auch ganz oft und auch im Text sagt er manchmal so, ja, ich habe diese Stadt und die in die andere Karte gemacht, weil das halt irgendwie besser dazugehört oder besser passt und so. Also der hat sich da schon Gedanken gemacht und es musste halt alles ordentlich aussehen. So ordentlich dass man es halt wiedererkennt und was damit dann weiter anfangen kann, um dann die Details nachzugucken. Ein kleiner Perfektionist. Total, ja. (lacht) Wir zoomen doch jetzt nochmal weiter rein, hast du gesagt. Genau, wir zoomen jetzt erstmal weiter rein, und zwar in den Irak ähm, und schauen uns da die Karte an. Da werden wir jetzt nicht alle Details besprechen, aber äh, was ich hier hervorheben möchte, ist erstmal unten, das ist dieser Balken, der blaue, das ist natürlich dann das persische Meer, zu dem diese Region sozusagen sich öffnet. Mhm. Und dann der Balken, der dann hochgeht, das ist Tigris, genauso wie eben in dieser Regionalkarte dargestellt. Und übrigens auch auf der Weltkarte, da ist Tigris auch markiert.
0: Ja, wirklich diesen Wiedererkennungscharakter. Und dass der Tigris so schön gerade dargestellt ist, gut, der verläuft ja auch relativ gerade. Und als, ja, dieser lange Fluss, finde ich gut, dass er mit diesem Wiedererkennungscharakter. Und sie auf jeden Fall hilft beim Zuschauen und Verstehen.
1: Ja, total. Also der Tigris meandert natürlich sehr stark und das ist jetzt hier eine Abstraktion. Das, wie gesagt, sollte ja auch keine irgendwie physisch akkurate Karte sein, sondern eine, eben, die diese Verhältnisse aufzeigt. Und wir haben hier auch wieder Städte, das sind diese Kreise und hier in verschiedenen Farben. Also wir haben diese großen roten Kreise und auch so kleinere graue und ganz groß oben entlang, also rechts und links vom Tigris ist Bagdad. Die Stadt war ja auch so angelegt, dass sie sozusagen an beiden Flussufern war und ist und in dieser Handschrift merkt man schon, dass es eine Beziehung gibt in der Hervorhebung hier, also diese rot, prominent, groß, ne, Bagdad und wie viel Raum dem im Text gegeben wird. Das könnte sein, dass das sozusagen wie so ein Spiegel der Bedeutung ist. Ähm, ist auch nicht in allen Handschriften so, dass es immer so ein bisschen schwierig zu sagen: so, hm, hat alles dachte das gemacht oder hat das jetzt der Illustrator gemacht, weil er wusste, wie wichtig Bagdad ist? Also
0: echt zu unterscheiden. Ja. Aber wir haben jetzt hier ja auch mehrere so blaue Flecken und auch recht große blaue Flecken. Ich hoffe, es ist auch wieder Wasser.
1: Richtig, das sind Gewässer und das sind äh, Flussbetten von den verschiedenen Flussarmen sozusagen auch vom Tigris, beispielsweise auch vom Euphrat dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er die in dieser Karte jetzt so groß gezeichnet hat. Aber ähm, ich habe zum Beispiel, als ich auf der Suche war nach Karten und wie sie vor dachte, die waren, habe ich ein Beispiel gefunden, wo es um die Wasserverteilung im Irak ging. Und da ging es tatsächlich genau um diese Flussbetten, also wie die verlaufen, wie die Zuläufe gemacht werden und das dass die Bewohner Angst hatten, dass da irgendwie zu viel Salzwasser reinkommt, also ähm, dass die hier so prominent sind, könnte auch einfach an der Bedeutung dieser Gewässer in dieser Region gelegen haben. Ja, und ähm, was ich hier auch noch hervorheben wollte, auch in Bezug dann jetzt zu der letzten Karte, die wir uns gleich anschauen werden, ist auch weiter unten auf der Karte, also da wo Tigris in das Persische Meer übergeht, da ist ja so ein Halbkreis. Mhm, Da ist noch was drin. Genau und dieses Rote, das ist eine Stadt namens al ubullah war auch ein wichtiges Zentrum zu der Zeit, also im 10. Jahrhundert Ähm, und das merken wir uns jetzt einmal und gehen äh, vorsichtig in die letzte Karte. Die ist wieder leider nicht ganz so gut erhalten, aber das, was ich hier hervorheben möchte, ist auf jeden Fall, glaube ich, noch klar, kann man noch zeigen. Und zwar haben wir hier wieder so ein prominentes Gewässer und also links außen ist wieder das Persische Meer, das dann übergeht in den Fluss, der nach unten abgeht. Das ist der sogenannte Karun-Fluss und der Fluss, der nach rechts oben abgeht, hast du eine Idee, was das
0: sein könnte? Es ist einfach wieder der Tigris. Richtig. (lacht) Schon was gelernt. (lacht) Das ist doch einfach wieder, weil es dieser lange große Fluss ist und da haben wir doch auch wieder diesen Halbkreis von eben, den ich mir merken sollte. Genau, perfekt. Und dann
1: auch Obula, da in der Mitte, ist jetzt nicht mehr rot und hervorgehoben, aber der Name steht dann noch drin. Genau. Und das ist halt so der Clou an diesen Karten und zwar dass alles immer darauf geachtet hat, dass Nachbarregionen gleiche Elemente drauf haben wie so ein Stück Puzzle im Endeffekt, was du dann vor dem geistigen Auge übereinander legen kannst, um dann zu verstehen, in welcher Beziehung sie zueinander sind. Und das spannende ist dann auch, dass jede Regionalkarte hat ihre eigene Orientierung. Ne? Also Die eine ist irgendwie nach Norden, nach Süden, ist sehr uneinheitlich und war, glaube ich, auch so eine ästhetische ähm, Entscheidung von Alistachri. Aber sobald du sie eben so überlappst, passt das wieder. Und dann hast du halt diese Orientierungspunkte, helfen dir auch, das so ein bisschen zurechtzulegen. Und das hat er einfach mal durch diese ganzen 20 Regionen durchgezogen, dass er halt immer wieder so rein, rauszoomt und du immer Anhaltspunkte dafür hast, zu verstehen, wo genau du jetzt in der islamischen Welt und dann halt auch so in der ganzen Welt bist. Und das finde ich total abgefahren, das hatte vorher irgendwie
0: noch niemand so gesehen. aber jetzt verstehe ich auch, was du meinst, wir müssen die Welt puzzeln. Also ich brauche einen Wiedererkennungswert, eine Landmarke, die ich wiedererkenne. Und da muss ich schauen, wie ich die Karte in meinem Kopf drehe und wende, damit es wieder zusammenpasst. Ach, wie cool.
1: Genau. Und... Ich meine, es war nicht darauf angelegt, dass du es wirklich physisch die Blätter ausnimmst und dann übereinander tust, deswegen sind die Details jetzt auch nicht exakt gleich, also wenn ich jetzt die Karte von Husistan über die vom Irak legen würde, dann wäre es halt nicht komplett deckungsgleich, aber es gibt schon welche, wo das so krass irgendwie sich deckt, dass du richtig siehst, wie er das sich überlegt hat und Das Schöne ist halt dann auch daran und hat diesen Nachschlagewerk-Übersichtscharakter wieder, ähm, dass ihm ja klar war, wie viel Text zwischen diesen einzelnen Karten ist. Also die sind ja manchmal getrennt von irgendwie 50, 60, 80 Seiten Text. Aber durch diese Bildelemente können wir immer das verknüpfen und im Endeffekt halt so ein riesiges Panorama aufmachen und eben vom Maghreb von Al-Andalus aus bis nach China gucken durch diese Karten.
0: Ach, cool. Das heißt, ich muss auch ein bisschen immer auf die vorherigen Kapitel zurückgreifen, um genau zu verstehen, was passiert. Also musst du nicht, kannst du aber. Genau, also es
1: hilft auf jeden Fall dann, um so alles zusammenzulegen. Du kannst natürlich auch einfach nur dir Husis dann angucken und sagen, oh, das ist aber schön, hat zwei große,
0: wichtige Flüsse. Aha. Ja, cool. Und du hast jetzt ja schon viel diesen ästhetischen Charakter angesprochen. Mhm. Von wegen, dass sie deshalb nicht von den Himmelsrichtungen immer gleich ausgerichtet sind, weil es halt einfach bestimmte Sachen schöner aussahen. Ist das so das, was dieses Werk von Alles besonders macht?
1: Mm, dass es auf Schönheit ausgelegt war?
0: Ja, weil ich finde es schon schön.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Also zum Beispiel eben Haugrall, dieser Autor, der gleichzeitig mit ihm schrieb und auch Karten gezeichnet hat. Seine Karten sind nicht so hübsch. Also die ähm, sind tatsächlich nicht so bunt und auch nicht so harmonisch. Also ich glaube schon, dass es ihm in zweiter Linie auch darum ging, die islamische Welt auch als einen schönen Raum zu präsentieren. Ähm, Was, glaube ich, helfen kann natürlich, sich das zu merken. Wenn das irgendwie so ästhetisch und harmonisch aussieht, dann bleibt das halt mehr so im Kopf. Aber könnte auch einfach sein, dass er das hervorheben wollte als etwas Schönes, was man sich
0: so vor
1: Augen führen kann.
0: Klar, es ist natürlich auch immer ein bisschen vermessen, wenn wir jetzt heute bestimmen, was (lacht) schön ist und was nicht.
1: Wobei, ich sagen muss, ähm, wenn wir gleich in die Überlieferungen kommen, dann sind wir damit, glaube ich, nicht alleine, weil es nämlich sehr viele Prachthandschriften gibt und auch welche, die so dekoriert sind, dass ich glaube, dass die Besitzer, die daran Interesse dann hatten, auch wegen der schönen Karten eben darauf ihre Aufmerksamkeit gelegt haben. Ja.
0: Aber jetzt sind ja diese Karten auch alle natürlich ein bisschen schematisch. Kann man da Trotzdem irgendwie sagen, wie sich die Menschen dann in dieser Zeit die Welt als solches vorgestellt haben. Also zumindest ist nur das dargestellt, was man erstmal kennen musste.
1: Mm, ja. Wie sie sich die Welt vorgestellt haben, weiß ich natürlich nicht. Ähm Ich glaube auch, dass dieses Überblickshafte oder dieser Vogelblick, den wir ja hier durch die Karten bekommen, jetzt nicht so Gang und Gäbe war. Also ich glaube, man hat mehr im Raum gedacht. Also wenn ich jetzt irgendwo innerhalb einer Stadt was finden will, dann gibt es halt so Landmarken sozusagen. Irgendwie, was weiß ich, die Moschee oder das Gebäude oder so, in denen ich mich orientiere. Insofern glaube ich, ist das, was er hier gemacht hat, eher ein Angebot, wie man es sich auch vorstellen könnte, was jetzt aber nicht eine dominante Art Widerspiegelt, sonst hätten wir das in anderen Genres oder auch in anderen Gegenständen oder so, ne, irgendwie Gefäßen oder so. Da finden wir das halt nicht. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, so, hey, er hat ja so voll den Trend, wie man sich die Welt vorstellt, getroffen, sondern ähm, ja eher so einen Vorschlag gemacht, wie es noch ginge, wenn man sowas Riesiges auf einmal sehen möchte, sozusagen.
0: Voll spannend. Aber kann man da dann auch Vergleiche ziehen zu vielleicht europäischen Karten der Zeit? Oder? Klar, (lacht) da kommt oft bei heraus, sie haben nichts gemeinsam, (lacht)
1: Ähm, weil der Anlass des Zeichnens war ein völlig anderer. Ähm, Also zum einen dominierten Weltkarten im europäischen Kontext, wo es dann um die Darstellung der Ökumene ging. Also halt um die Darstellung der Heilsgeschichte, also die Welt als Spiegel der göttlichen Schöpfung und für alles und auch für die spätere Geschichte spielte das im islamischen Raum überhaupt keine Rolle. Also hier werden keine Geschichten erzählt, sondern Dinge gezeigt. So und das ist so der zentrale Unterschied. Und ich glaube auch, dass diese Art Regionen so detailliert und zusammenhängend zu zeichnen nicht verbreitet war, soweit ich weiß, im europäischen Kontext. Also insofern sie unterscheiden sich einfach
0: fundamental. Ja, cool. Und du hast ja jetzt ja auch schon angesprochen, dass diese Überlieferungslage so spannend ist. Also, dass wir jetzt hier diese unterschiedlichen Handschriften haben und nicht einfach die Erstausgabe von ihm auf deinem Schreibtisch gelandet ist. Leider, ja. Wäre auch schön gewesen, ja. Aber was kann man denn zur Überlieferungslage so sagen?
1: Mittlerweile ganz viel. Da habe ich ganz viel rausgefunden. Ähm, Also, dieses Werk wurde fast tausend Jahre lang kopiert. Okay, krass. Das ist erstmal schon so eine Hausnummer. Also die jüngste datierte Handschrift, jedenfalls, die ich gefunden habe, ist von 1898. Mhm. So, also da hat jemand dieses Werk gesehen. Das war in Ardabil in einer Bibliothek, die bei einem Schrein war und fand das wahrscheinlich schön. Das ist jetzt meine Vermutung und ließ eine exakte Kopie anfertigen. Also ohne Veränderungen, ohne gar nichts. Und da haben wir dieses Interesse an dem Schönen, glaube ich, und an der Tradition einfach, weil es halt so unfassbar alt ist. Und ich glaube, dass es so lange tradiert wurde, hat auch damit zu tun, dass es eben so ein Nachschlagewerk ist und eben nicht eine ganz bestimmte Weltsicht oder so präsentiert äh, und dadurch halt etwas neutraler ist und gar nicht aus der Mode kommen kann. (lacht) Wo wird es denn überall alles tradiert? Also dann nur in der islamischen Welt ja, ich weiß von 60 Handschriften, die es heute noch gibt. Oh ja. Das ist ziemlich viel für so ein Werk. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist Geografie ist relativ marginal, so in dem Wissenskanon irgendwie in der islamischen Geschichte. Insofern sind 60 Handschriften schon mal echt gut. Und ich weiß halt auch, dass es viel mehr gegeben haben muss. Also ich tippe mal so darauf, dass es also 70, 80 gegeben haben muss, weil wie gesagt, das Original fehlt. Außerdem wissen wir, dass es in drei verschiedenen Versionen zirkuliert, das heißt eigentlich fehlen drei Originale mindestens. Und dann ist auch super spannend, dass es übersetzt wurde und zwar im 13. Jahrhundert dreimal ins Persische und im 16. Jahrhundert einmal ins Osmanische.
0: Kann man sagen, im 13. oder im 16. Jahrhundert. Also ist da was passiert da historisch, dass das so relevant wird?
1: Da passiert ganz schön viel. Das sind so zwei zentrale so Dreh- und Angelpunkte. Das 13. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch die mongolischen Eroberungen in der islamischen Welt. Also Bagdad wird eingenommen. Das Ilkhanat wird gegründet. Dazu habe ich auch eine Folge hier schon gemacht. Ähm, also die dann im Iran herrschenden Mongolen bringen sehr viele Veränderungen mit sich. Und eine davon ist das Persisch zur Lingua Franca wird. Also sowohl gesprochen als auch dann im Geschriebenen. Also das wird dann so die dominante Sprache des islamischen Ostens. Und in dem Zusammenhang wurden halt sehr viele Werke aus dem Arabischen ins Persische übersetzt. Und unter anderem Al-Istachdis, Geografie. Und gleichzeitig war das eine Zeit, in der bebilderte Handschriften total boomten. Ja, Also wir haben auf einmal Bilder in Werken, die vorher unbebildert waren. Oder ähm, so ganz neue Zyklen irgendwie von Darstellungen. Also dieses Visuelle spielte eine sehr große Rolle bei den Elchanen. Und ich glaube, dass das halt auch dazu geführt hat, dass das Interesse an dach Werk vor allem da war, weil halt diese Karten sowieso schon drin waren, sozusagen built-in audience, ähm, und sie auch noch schön waren. Also die anderen Werke mit Karten aus dem 10. Jahrhundert, ähm, die wurden zum Beispiel nicht übersetzt, soweit ich weiß, Kann natürlich sein, dass sie nicht zur Verfügung standen im Gebiet der Ilkhane, aber die Tatsache, dass alles sagt, Werk in drei verschiedenen Städten oder Gebieten quasi innerhalb der islamischen Welt übersetzt wurde,
0: ist schon mal bemerkenswert. Total, also das zeigt ja dann wirklich, dass dieses Interesse da war, dieses Werk tatsächlich weiter noch in mehreren Sprachen rezipieren zu wollen.
1: Wobei, rezipieren ist ja ein interessanter Begriff, weil äh, diese Übersetzungen, die haben nichts geändert, also in einer der drei Übersetzungen wurde etwas hinzugefügt, so eine kleine Geschichte über das persische Meer. Aber sonst war es im Endeffekt die gleiche Version der Welt wie alles, sie im zehnten Jahrhundert gemacht hat, obwohl sich seitdem so viel geändert hat. Das Abbasidische Reich ist zerfallen, neue Dynastien sind an die Macht gekommen und alles Mögliche hat sich geändert. Aber der Text und die Karten sind halt so zeitlos, dass man sich auch noch 300 Jahre später dafür interessieren kann, ohne dass es an Wert verliert. Und ähm, ja, das fand ich sehr spannend, dass es sozusagen spiegelt diese kulturelle Veränderung und auch das Interesse daran, die Tradition zu bewahren, indem sie den Text so aufrechterhalten, wie er schon im 10. Jahrhundert war. Und im 16. Jahrhundert, das ist auch total spannend, dazu arbeite ich jetzt, das ist sozusagen mein Folgeprojekt, was daraus entstanden ist, Ähm, die Osmanische Übersetzung ist in Istanbul angefertigt worden. Und das 16. Jahrhundert ist ein ganz spannender Moment, wo in Istanbul verschiedene Traditionen zusammenkommen, weil die Osmanen sich so als die Weltherrscher, Ja, positionieren wollen und das bedeutet halt auch, dass man alle möglichen Traditionen sammelt und ähm, adaptiert, rezipiert und dazu gehört halt auch Geografie, da gab es ganz viele europäische Karten, die am Osmanischen Hof in Istanbul waren, ganz viele Werke aus dem Iran, die importiert wurden und dazu gehörten halt auch Handschriften von Alistachdi und basierend auf einer solchen importierten Handschrift wurde dann die Osmanische Übersetzung angefertigt.
0: Aber muss ich mir das dann da dann doch eher so vorstellen, dass ja dieser Sammelcharakter, dieser bewusste Rückgriff auf etwas Altes vorwiegt und nicht mehr dieses, ich packe es jetzt in meine Tasche, um damit loszureißen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also genau, Altes, Schönes, ähm, was Teil der Tradition ist, auf die man sich stützt und Die osmanische Übersetzung allerdings ist, also was den Text angeht, kann ich nicht so viel sagen. Osmanisch kann ich nicht. Ich habe so scannen können, um zu sehen, auf welcher persischen Übersetzung es basierte. Ähm, Aber die Karten sind total abgefahren. Die sehen überhaupt nicht mehr so aus wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das sind eher so Landschaften, die nichts mit diesem Arrangement und Übersicht und Puzzeln und so zu tun haben. Und das ist... Ein Merkmal davon, dass in dieser Zeit in Istanbul so viele auch bebilderte Handschriften am Hof zirkulierten und so ganz verschiedene visuelle Traditionen sozusagen zusammenkamen, dass anscheinend der Illustrator sich dachte, ach, ich importiere mal sozusagen so ein paar Sachen, die ich schon mal woanders gesehen habe und interpretiere die Karten einfach mal komplett anders. Und das ist aber wirklich nur das eine Mal passiert. Es gab dann noch zwei außergewöhnliche persische Handschriften, die sozusagen davor waren, und das war's. Und das war auch etwas, was, äh, weil du ja auch gefragt hast, was so ne, besonders an der Überlieferung ist, dass von diesen 60 Handschriften, von denen ich weiß, 95 Prozent komplett gleich sind. Also im Sinne von, da sind keine Veränderungen eingebaut worden, weder im Text noch im Bild. Also die wurden wirklich einfach dupliziert von den Kopisten und von den Illustratoren. Und es wurde auch total wenig kommentiert. Also wir haben andere Genres, in denen ganz, ganz viele Kommentare in den Rändern stehen, neben dem Text, wo Leute irgendwie noch Zusatzinformationen geben oder irgendwie sagen, nee, das stimmt nicht, das und das ist ganz woanders oder so. Und das kommt total selten vor bei Al-Astachri, was zwei Dinge im Endeffekt zeigt. Also dass es so kopiert wurde wie im 10. Jahrhundert, ist halt dieses Traditionelle, dieses Aufrechterhalten dieser Wissenstradition Und das andere ist, dass es auch gar nicht so sehr nachgeschlagen vielleicht wurde oder auch genutzt wurde, um jetzt irgendwelche geografischen Debatten oder so zu führen, sondern ich glaube eher, dass man sich das so ins Regal stellte, wie halt heute ja auch ne, irgendwie die Enzyklopädie Britannica oder so, die guckt sich wahrscheinlich auch kein Mensch wirklich an, aber es sieht hübsch aus im Regal. Und wenn man das dann doch aufschlägt, dann kann man halt diese schönen Bilder sehen, die dann auch ganz oft mit ganz viel Gold noch sind und ganz vielen Details und so. Also wie so ein Schmuckstück in der Bibliothek. Und ja, das hat mich überrascht. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass da viel mehr interpretiert
0: würde, aber nö. Man bleibt irgendwie dabei. Ach, total spannend. Cool. Und kann man denn da konkrete Übersetzer oder konkrete Sammler fassen? Also wer waren denn die Leute, die das jetzt da bei sich haben wollten?
1: Genau, also man kann ein paar Gruppen ausmachen, aber bei vielen ist das nicht klar, weil keine Besitzvermerke oder so in den Handschriften sind. Also in vielen Handschriften habe ich zum Glück so Stempel, die Sultane hinterlassen haben oder auch lokale Herrscher, ähm, anhand derer ich halt sagen kann, okay, das ist eine Handschrift, die zum Beispiel eben in Istanbul irgendwann gelandet ist oder dort produziert wurde. Genau, also wir haben im 16. Jahrhundert den osmanischen Sultan Mehmed II. und Zweiten. II. Die, da waren im 16. Jahrhundert so 15 Kopien, glaube ich, von al werk in Istanbul auf einmal, so aus allen möglichen Regionen. Und übrigens auch diese Handschrift, die jetzt in Leiden ist, die war in Istanbul am Hof des Sultans.
0: Auch Osmanlik.
1: ja. Ja. <lacht> ähm, und dann gibt es auch so europäische Philologen, die sich selber Kopien anfertigen lassen und da manchmal auch so Bleistiftnotizen hinterlassen, anhand derer ich halt sagen kann, haha, das hat der und der gelesen. Und sonst ist leider bei vielen absolut nicht klar, wem sie gehört haben, aber es ist auf jeden Fall so eine Nähe zu ja sagen wir mal feudalen Bibliotheken, wo sich jemand wirklich so ein Schmuckstück hat leisten können, das mit viel Goldpigmenten oder so hergestellt wurde.
0: Ja, mega cool. <lacht>
1: Und das ist halt jetzt auch in vielen Bereichen der Welt zerstreut. ne Also ich habe eine Kopie in Indien, drei in St. Petersburg, eine in New York City, viel in Europa, viel im Iran heute noch. Ähm, genau, also da konnte ich mir ganz viele schon angucken. Das war ganz toll.
0: Bist du dann auch live rumgereist tatsächlich und kannst dir da schön die Originale anschauen, wie toll.
1: Ja, genau. Also oft nicht die Originale, weil zum Beispiel im Iran alles schon digitalisiert ist. Also man geht hin und äh, schaut da leider nicht, wie in Gotha dann das wirkliche Objekt an, aber immerhin dann die digitale Kopie, das ist ja auch schon mal viel wert. Okay. Du hast ja gerade
0: angesprochen, dass es für dich jetzt im 16. Jahrhundert weitergeht, forschungstechnisch, oder?
1: Genau, da bin ich jetzt in Hamburg zum ersten Mal an einem Ort, wo ich nicht erklären muss, warum Handschriften toll sind, am ähm, ähm, Cluster Understanding Written Artifacts. Und da habe ich ein Projekt zu geografischen Handschriften in Istanbul im 16. Jahrhundert, wo ich... Inventarisiere im ersten Schritt, was eigentlich so überhaupt zirkulierte anhand dessen, was halt noch da ist. Das sind hunderte Handschriften aus ganz verschiedenen Jahrhunderten, verschiedene Werke. Und dann wollte ich im zweiten Schritt mir angucken, wie sich die Darstellungen der Welt verändert haben, weil ich halt ja auch anhand von Alistatis-Karten sehen kann, dass da im 16. Jahrhundert auf jeden Fall der Bär steppte und ich mal davon ausgehe, dass das auch in anderen Genres oder vielleicht in anderen Werken ähnlich war. Ähm, genau, werde ich mal gucken, ob ich das noch innerhalb der Laufzeit jetzt machen kann, weil Reisen wahrscheinlich noch anderthalb Jahre nicht gehen wird und so lange geht mein Projekt, aber ich gucke mal, also es gibt ja auch viele digitalisierte Sammlungen außerhalb von Istanbul, dann werde ich wahrscheinlich mich umorientieren.
0: Ja, cool. Bleiben wir gespannt. Mir ist total viel Spaß gemacht, heute in die islamische Welt mal zu schauen und dieses Werk von Al-Istahri weiter anzusehen, das Buch der Guten und Reiche. Was haben wir noch nicht angesprochen? Was möchtest du unbedingt noch diskutieren? Wir haben schon sehr viel angesprochen,
1: das war super. Ich glaube... Was noch ganz spannend wäre, wäre im 10. Jahrhundert tatsächlich diese anderen Werke, die vor Alistachdi waren, die sind nämlich auch total unterschiedlich und haben da so viele verschiedene Bereiche, die wir noch nicht beleuchtet haben und kann ich allen empfehlen, sich, wenn äh, jemand möchte, nochmal weiterzulesen, genau und äh, sonst bin ich immer froh über Hinweise, falls irgendjemand zufällig irgendwo eine Handschrift findet, wo Alistachdi oder Albalchi draufsteht, ähm, da tauchen immer mal wieder welche auf, (lacht) genau. Da kann man sich gerne an mich wenden.
0: <lacht> Perfekt. Ja, es geht dann, also immer weiter. Es ist nicht komplett abgeschlossen.
1: Nee, genau. Also ich äh, kriege immer mal wieder tatsächlich so Nachrichten von Leuten. So, oh, ich habe hier eine gefunden. Oder bei Twitter fliegt irgendwas bei mir vorbei. Und das so, Moment, das kenne ich. Warum steht da der andere Name dabei? Okay. <lacht> ähm, ja, das ist nie fertig. Aber ich glaube, so als Einblick ist mein Buch und halt die Arbeit, die ich dazu geleistet habe, schon mal ein bisschen größer das Bild, was wir uns von dieser Überlieferung machen können.
0: Und du findest Karten auch immer noch cool, oder bist du sie jetzt satt?
1: Ich finde sie immer noch cool. Also ich immer, wenn ich so Tage habe, an denen ich ganz viel Inventar sozusagen in den Istanbuler Sammlungen mache, dann gucke ich mir eine alte Karte an und denke so, ach ja, die Welt ist wieder gut. <lacht> also sie haben ihre Magie nicht verloren.
0: Das ist schon mal sehr, sehr wichtig und gut. Perfekt.
1: Ja, schön, dann sind wir am Schluss und ja, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du das mit mir gemacht hast und für deine tollen Fragen.
0: Ja, danke, dass ich zu Gast sein durfte, es hat echt Spaß gemacht und ich habe viel, viel Neues gelernt und es war super interessant. Die Welt der Karten, ja.